0: Du lytter til en podcast om EU's største udfordringer. I dag handler det om mikrochips, og min gæst er seniorrådgiver i Tænketanken Europa, Jan høst Smits. Velkommen til dig. Skal du have? Og du er måske lige kort introducere dig selv?
1: Ja, jeg kan lige sige, at jeg er tidligere direktør i Europakommissionen og har arbejdet med økonomiske politiske spørgsmål i Europakommissionen i cirka 20 år.
0: Der er jo kommet det forslag, som vi skal tale om i dag. Det er et nyt forslag fra kommissionen, som skal få EU på banen, når det handler om mikrochip. EU Chips Act 2022 kalder kommissionen det her forslag. Og Jan Høst-Smith, først lidt praktisk sådan et forslag, der kommer fra kommissionen, Hvordan er dens vej, sådan et forslag, ind til lovgivning?
1: Det er jo forskelligt øh, fra forslag til forslag, også afhængig af hvor kontroversielt det eventuelt måtte være. Men øh, det her forslag er, kan man sige, godt på vej øh, igennem øh, lovgivningens rumlen i Bruxelles. Øh, og øh, man, jeg tror, de fleste regner med, at det bliver i begyndelsen af næste år, at det bliver vedtaget. Det er rimeligt hurtigt, men det er jo også vedtaget i kommissionen øh, og er annonceret af kommissionen som et forslag, der skal øh, virke hurtigst muligt.
0: Tipsakten, den beskriver jo et samarbejde, der skal til for at gøre det muligt for EU's andel af markedet at vokse fra hele, fra 10% i dag til 20% af markedet i 2030. Hvad er det for et samarbejde, kommissionen forestiller sig?
1: Ja, altså, man kan sige, at EU's TIPS-akt her er at led i jagten på forsyningssikkerhed og det, som EU kalder strategisk autonomi, men det betyder jo, hvad kan man kan sige på mere godt dansk, at EU skal kunne træffe sine industripolitiske beslutninger selv, øh, sine sikkerhedspolitiske beslutninger selv, uden at man bliver forhindret for eksempel mangel på mikrochips eller andre forhindringer udefra.
0: De vil jo gerne have nogle samarbejdere i gang, både inden for EU-landene og også have nogle samarbejdspartnere udefra. Altså, hvordan kan man gøre det?
1: Jamen, det gør man jo altså først og fremmest ved, at øh, man her ønsker at starte en produktion af avanceret mikrochip. Indtil videre har eu en produktion, en lille produktion af mindre avancerede mikrochips, som man fortrændsvis så bruger, for eksempel i bilindustrien. Men det, man ønsker, det er altså at komme ind som en spiller øh, blandt de store USA, Kina, og så især de sydøstasiatiske lande, Sydkorea og Taiwan. Og, øh, og det er med det man kalder avanceret mikrochip og det indebærer altså en lang række ting, det indebærer at man bygger videre på et samarbejde som er i EU for øjeblikket omkring forskning og udvikling, omkring hvad hedder det mere avancerede chips og design af den slags chips de er jo bitte 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 små så designet betyder Øh, også noget i sig selv øh, og er altså vigtigt, men det er også et spørgsmål om at kunne etablere eller få etablerede øh, fabrikker i EU, som er i stand til at øh, producere de her avancerede mikrotip, og der kan man så bare sige, at det kan tage øh, op til 10 år at få etableret sådan en øh, hvad skal vi sige, fuld øh, produktions proces, øh, når vi taler både om forskning, udvikling, innovation øh, og design plus øh, egentlig produktionsfaciliteter. Og yes. det koster kassen, altså det koster rigtig meget.
0: Og det er jo det, vi når til nu, fordi der er jo mange ting i det med økonomien. Øh, hvordan tænker EU det sådan lige nu? på papiret, når den, som det står nu i den her Mikrochips Act?
1: Ja, altså ideen er jo først og fremmest, at man bygger videre på det forsknings- og udviklingsarbejde, man har, hvor der er et samarbejde med en række medlemslande plus lande uden for f.eks. Norge, og en række virksomheder plus Europakommissionen, og hvor der tilføres midler i øjeblikket fra, EU's budget der er jo store forskningsmidler i dette budget så vi jeg husker 3,5 til 5 milliarder plus at man så har for eksempel uh, den europæiske investeringsbank med til yderligere at putte penge i de her projekter om etablering af innovative produktionsprocesser og andre ting så det er, den ene del. Det er forskning og udvikling Innovation, som jo er meget vigtig, og som jo også spiller over i spørgsmålet om at få uddannet arbejdskraft og få uddannet forskere i EU, som kan, hvad skal vi sige, facilitere produktion af avancerede mikrochip. Og så er der selve opstillingen af fabrikker, og der skal man altså lokke store, meget store virksomheder til. Og det gør man så blandt andet ved, at man kan stille nogle midler til rådighed, og de midler skal så komme fra for eksempel de enkelte lande, hvor det bliver etableret, og det er det primære. Altså, altså de som, en som en statsstøtte? Som en EU
0: er, ja, ser velvilligt
1: på. Så har man lavet nogle, altså laver man nogle regler, de findes i CHIPS Act, ikke, øh, om hvordan man kan støtte øh, de her øh, opstillinger af, fabrikker og hvor meget man kan støtte. Og der skal man så holde sig for øje, at det er helt almindeligt, at man på global plan støtter etablering af sådanne fabrikker til produktion af avancerede øh, mikrochips.
0: Ja, det gør de i alle de der lande, som vi faktisk gerne vil konkurrere med. Det de, I USA, Kina, det Japan, Japan. Ja, ja. Taiwan.
1: Vi ser frem imod, at øh, Kina, USA og EU faktisk har planer om massive investeringer er jo op til 250 milliarder euro frem mod 2030 i mikrochips.
0: Det er noget så. af en sum, tænker jeg, vi er oppe imod som EU.
1: Det er, det er en stor sum, ikke? men det er jo så inklusiv EU's egne midler.
0: Må jeg lige spørge, når man nu fra EU's side siger det her med, at hvis der skal ske noget i de forskellige EU-lande, så præger de jo ikke nogen ud. Kan man ikke forestille sig, at der internt i EU bliver belavet, fordi nogen vil have noget, og så får nogle andre noget, og hvem er det nu, der skal have de der penge? Jo, det
1: kan man sagtens. Øh, og øh, det tror jeg også, at der har også været mishagsytringer ytringer øh, på vejen allerede, fordi der er allerede en proces i gang, hvor det store amerikanske mikrochipfirma Intel er gået i gang med at forhandle om etablering af øh, en stor mikrochipfabrik i Magdeburg, de vil skyde 17 milliarder euro i den forløbigt. Og de har i øvrigt også annonceret, at de kunne også forestille sig, at de ville annonce, øh, skyde 17 milliarder euro i faciliteter, der eksisterer i Irland. Det har så altså, fået andre, altså mindre lande, og der er også små og mellemstore virksomheder og deres organisation, som siger, jamen, hvad kommer der ud af det her? Bliver det kun for de helt store spillere i EU? Men der ligger det også fast fra kommissionens side, at meningen er også, at vi har masser af små og mellemstore virksomheder, og også små og mellemstore virksomheder, som kan nogle avancerede ting på de her områder. At få dem knyttet via forskning, udvikling og innovations samarbejdet og få dem knyttet til de her store internationale virksomheder.
0: Så vi sådan også det bliver
1: også en del gensiden. af ja, for sy kan man sige. Lige netop, og sådan at det bliver til gensiden, hvad skal vi sige, for alle parter. Men, men altså, der vil blive masser af diskussioner undervejs. Det er der ingen tvivl om, om netop det her. Ikke? Og om hvor mange penge man skal skyde i de enkelte projekter
0: og også lande, tænker jeg, der har flere penge at skyde i en andre lande, også inden for EU. Så Jamen, det er jo klart,
1: altså store lande har per definition øh, flere penge end, end små lande, som Brozo-Modo, øh, og der er ingen tvivl om, der findes i forvejen i Tyskland, og så i øvrigt i Holland-Belgien, sådan en, et netværk, øh, hvor der netop er altså store spillere involveret med Microchip, Men også Frankrig og Italien har et, der findes et fransk-italiensk firma, der ST Microelectronics Electronics også, altså, som også er en meget stor spiller, også på verdensplan.
0: Hvorfor, hvorfor er det overhovedet vigtigt, at EU bliver en større spiller på det her marked?
1: Ja, det er det jo, fordi at Microchip altså helt essentielle for en moderne økonomis funktion, og de er faktisk også ret væsentlige for de enkelte landes sikkerhed. Altså et eksempel er, at her under krigen, øh, som Rusland har indledt imod Ukraine, der er der nu opstået en situation, hvor russerne er i beknep, fordi de har ikke mikrochip nok til at fremstille nye, med avancerede missiler, der sidder Vesten lidt på flæsket, blandt andet fordi de bruger amerikansk teknologi til det.
0: Så man kan sige, at manglen på mikrochip kan i sidste ende handle om sikkerhed? Det kan det sagtens, og det gør det. Og det handler jo også om
1: fremtidig digital udvikling, kunstig intelligens, kvantecomputere, avanceret cloud computing og den slags.
0: Så, så vi har virkelig brug for det, men når vi nu også skal øh, være større på markedet, handler det så også om, at vi på en eller anden måde med sådan et sportsudtryk, kan spille os selv gode i forhold til nogle samarbejder for eksempel?
1: Ja, det synes jeg er et udmærket udtryk, og, og det er simpelthen sådan, i hvert fald sådan, som jeg ser det, at øh, vi er i en situation, ikke hvor, hvor EU halter efter USA, efter Kina, efter Asien, Øh, og, øh, der, øh, og hvor det altså er helt normalt at bruge statsstøtte til at fremme investeringer i produktioner, hvor der har været forskelle i niveauerne ikke? altså man har kørt med et niveau på 10-15% er der nogen der har beregnet i USA i Tyskland hvor man kører med 25-30% i de sydøstasiatiske lande og helt op til en 30-40-45% i Kina. Og derudover, mikrochipproduktion er meget kompliceret. Det foregår globalt, og det er sådan, at der ikke er noget land, som er selvforsynet med mikrochip. Fordi der er så mange ting, der skal til for at lave Der er så mange forskellige ting, der skal bruges. Og værdikæderne er meget komplicerede, ikke? Og større mikrochip øh, producenter, de kan være afhængige af op til 16.000 øh, underleverandører på global plan.
0: Så er der meget, der kan gå galt, kan der, man sige? Er,
1: der er meget, der kan, kan gå galt. Øh, og der er jo også noget, der er gået galt ikke? Øh, på et tidspunkt, altså under pandemien, ikke? der måtte man erkende, at vi har ikke nok mikrotyp til at producere de biler, vi gerne ville i begyndelsen af 2021, da vi var på vej ud af pandemien. Og det skyldtes altså forskellige omstændigheder, men det skyldes blandt andet også, at da vi gik ind i pandemien, der lukkede bilindustrien i Europa ned, og de aflyste så selvfølgelig nogle af de bestillinger, de havde hos Mikrochip-fabrikanterne måske i Sydøstasien eller i andre steder i Europa. Og disse mikrochip-producenter, de fandt så andre aftagere af måske andre chips, øh, altså indstillede deres produktion. Det tager noget tid, men indstillede deres produktion af en anden slags chip, end det, som hvad skal vi sige, de enkelte bilproducenter havde brugt. Så omstillingen kunne ikke lade sig gøre, og derfor stod man så, altså i en situation, hvor man ikke havde mikro til bilindustrien, og derfor fik man heller ikke så meget gang i økonomien i Europa, som man ellers ville have fået i 2021. Et så den her lille bitte
0: ting, kan man sige, betyder utrolig meget for, for, for en hel masse parametre?
1: Masser er ikke, fordi bilindustrien fx for i Europa betyder enormt meget. Den er ofte med til øh, og om jeg så må sige, tegne den økonomiske vækst, altså bliver det, bliver det en høj vækst eller bliver det en lav vækst, meget afhængig af, hvordan det går øh, i bilindustrien. Så det, det er jo altså et meget vigtigt led, og det er vigtigt at i Renter øh, holde sig for øje, at det her, som EU laver, hverken kan eller har til hensigt at gøre EU selvforsynet med mikrochips men det kan gøre at EU får en rolle en større rolle for eksempel på områder som design af mikrochip en større rolle når det gælder levering af avanceret udstyr til produktion af avancerede, altså små bitte bitte, bitte små mikrochip hvor EU blandt andet via en hollandsk fabrik har en ret stærk rolle. Så det er en, et element og så hvis der kommer en, kan vi sige, pæn produktion af mikrochip, af avanceret kaliber øh, i EU, jamen så vil man jo også på et tidspunkt, hvor man altså måske står i en krise, så vil man jo også kunne sige, jamen hello, øh, vi har de her mikrochips. Der er nogle af dem, vi ikke selv skal bruge. Er der nogle af jer, der skal bruge noget andet, så vil vi gerne lige have, nogle andre
0: det, det, det kan man.
1: Ja, så, så det kan også gøre så, og i det hele taget, hvis der bliver etableret, altså en hvad skal vi sige en kæde fra forskning, udvikling, innovation over produktion i Europa, så er man en meget mere troværdig spiller inden for mikrotip. Hvad skal vi sige forsynningskæde.
0: Grunden til, at øh, denne her tipsæk kommer nu, er selvfølgelig, fordi det, pandemien har sat det hele på spidsen. Altså, øh, der skete en masse ting i, under coronaepidemien, som gjorde, at alting ligesom gik i stå, og det blev meget tydeligt, i hvilke afhængighedsforhold, eller hvor vi ellers stod i forhold til det her øh, område. Men er der andre ting, som gør, at det lige nu er det spidser til?
1: Jamen, og altså, der er jo tvivl om, at krigen i, øh, i Ukraine har lært EU, at man skal altså ikke være alt for afhængig af andre regioner, hvad angår energi, vigtige mineraler og et produkt som mikrochip. Det går ikke. Mikrochip er et helt centralt element i tech kapløbet og i den sikkerhedspolitiske konflikt også mellem USA og Kina om at være den stærkeste magt globalt. Og den konflikt er jo blevet optrappet efter Pelosi, lederen af demokraterne i kongressen i USA, var på besøg i Taiwan, og Xi Jinping's koring på det kinesiske kommunistparti's kongress i oktober, som Kinas leder for endnu en periode, altså for en tredje periode. Og der kan man altså se, at Kina er i gang med store investeringer. Kina forsøger nu at imitere de mest succesrige virksomheder i den globale chipproduktion, især amerikanske, sydkoreanske og taiwanesiske, men også firmaer fra EU, for eksempel det hollandske, som vi talte om her, som producerer ultraviolet lys til fabrikation af avancerede mikrochips.
0: Så det gælder om at, at, at blive et... Altså en magtfaktor, i hvert fald på en eller anden måde, så der er nogen, der holder øje med os og interesserer sig for, hvad vi laver her i vores område.
1: Det er helt klart her. Og, og der skal man også se lidt på, hvad sker der i USA. Ikke? Altså USA er også i gang med at opbygge sin egen produktion, eller jeg vil hellere sige måske genopbygge sin egen produktion. Altså man bestræber sig først og fremmest på at modarbejde Kinas forsøg på at opbygge en stor egen produktion af avancerede chip. Men man har også etableret sin egen chips Act. den hedder Chips and Science Act, og den indeholder tilskud på 52 milliarder dollar, og i dagens opskuddet dollarkurs, så er det altså 52 eller 55 milliarder euro, ikke? så det er lidt mere en EU-chipsagt. Og derudover så forsøger amerikanerne så at presse Europa og Asien til ikke at eksportere avancerede chip eller chipudstyr til Kina. Og endelig så har amerikanerne sanktioner, altså et forbud mod at eksportere avanceret amerikansk teknologi til Kina, og det omfatter også mikrochip, der er produceret i USA, eller særligt udstyr, der er produceret i USA. Og for eksempel den hollandske fabrik, der hedder ASML, øh, hvad så det øh, undskyld står for, de er efter forlydende i pressen bekymrede for, at de falder ind under det, for de har en fabrik, der laver noget af det ultraviolette lys her og andre ting. Så
0: USA spiller rigtigt med muslerne i de den her De spiller med muslerne, og
1: det, og det er der ikke noget nyt i. Altså, det er en der skal vi sige en gammel kending øh, fra USA's vedkommende USA har noget, der hedder en, en øh, US Defense Act. Og den kan man altså bruge til at sige, at det og det øh, materiel, produkt, hvad det måtte være, er af strategisk betydning. Og der kan man altså sætte nogle sanktioner ind, som man altså har gjort her.
0: Men jo ikke nok med det, de kan faktisk også, og de har jo sådan en bestemmelse, der bestemmer, at i en meget slem krisesituation, så kan de beholde deres produkter for sig selv. Og det er jo noget, som kommissionen har været lidt interesseret i. De, de har også i denne her Chips Act skrevet ind, at, at i en krisesituation, så kan EU, som, som, altså myndigheden EU, gå ind og sige til landene i Europa, hallo venner, vi beholder dem her inde i vores eget område, og det er der jo lidt muren i krone over.
1: Ja, og det kan man godt forstå, ikke? fordi det er jo sådan noget protektionisme, ikke? som EU jo kan man sige, i lang tid har arbejdet på og nedbrydet på global plan. Og det må man altså forstå i lyset af det, vi talte om lige før, og i lyset af det, som amerikanerne for eksempel gør, og det man jo har foreslået fra kommissionens side, det er, at man via den her chipsakt, øh, giver kommissionen en bemyndigelse til for det første at følge markedet, og man også tvinger, især de øh, virksomheder, som har modtaget midler fra det offentlige, altså EU-midler eller nationale midler til at etablere fabrikker eller og... og hvad det ellers måtte ja. være. De skal oplyse jævnligt til myndighederne, altså også til kommissionen, øh, hvordan situationen er inden for øh, deres kan man sige, produktionsfelt.
0: Altså hvor mange de laver? eller?
1: Ja, hvor mange de laver, men også om markedsforholdene. Ikke? Fordi det er jo selvfølgelig producenterne, der først og fremmest hører noget om, at der er uler i mosen på et eller andet marked, der er nogen, der mangler, eller vi kommer til at mangle et input til noget af vores produktion, så vi kan ikke producere så mange mikrochips af den og den type, som vi ellers ville have kunnet gøre. Og den slags oplysninger er jo væsentlige, også for at man, hvis der opstår en krisesituation, og det er så det andet, kan man sige, kontroversielle led, det er, at kommissionen kan erklære, at der er en krisesituation, Og at i det tilfælde, der kan man altså tvinge virksomheder til at holde deres producerede mikrotip tilbage, sådan at det først og fremmest bliver købt af, kan man sige, europæiske virksomheder, de virksomheder, der måtte have brug for det. Og her har, øh, hvad hedder det, en af indvendingerne været, meget logisk, kan man sige, jamen, hvad pokker, EU's industri, især bilindustrien, bruger ikke særlig mange avancerede mikrochip. De bruger nogle mindre avancerede, som vi talte om i begyndelsen. Så hvad pokker, altså, det har jo ingen betydning. Og der må man altså så bare sige, okay, det her, det er et projekt 10 år fra. Længere frem end da. Uh, og, som vi også talte om før, kunstig intelligens, kvantekomputere, føreløse biler, som man mener fra EU's side, og jo altså, EU her, det er jo også medlemslandene, uh, at det skal EU kunne være med i på sigt. Så derfor, så er det en den indvending, den passer i dagens øjeblikkelige situation, men den kommer forhåbentlig ikke til at passe fremover. Og så, som jeg før talte om, så kunne man da også forestille sig, som du kaldte, at man lavede byttebytte -bytte købmand med nogle andre, som mangler lige præcis nogle af de tip, som man har produceret i EU.
0: Men det er jo det der federale spøgelser, der gør
1: det. Det er, det er klart, og øh, der kan man så sige, nu må vi jo se, hvad, hvad, hvad medlemslandene vil gå med til øh, på det her område, men altså... En måde er jo at lave den normale garant og, og sige, jamen det kan godt være, at kommissionen bekraterer, at der er en nødsituation. Men det skal altså lige accepteres enstemmigt, eller hvad det nu måtte være, af medlemslandene, og den foranstaltning, som kommissionen ønsker at kan man sige, iværksætte, den skal også godkendes af medlemslandene, Øh, om det så måtte være fald flertal, eller hvad.
0: Nu startede vi jo øh, hele det her med den her mikrochipsakt, og det, de gerne vil opnå, det er øh, en fordobling af EU's produktion. Er det overhovedet realistisk?
1: Det er svært at sige, øh, og jeg, jeg kan ikke lægge hovedet på blokken og, og sige det øh, 100 procent. Men man kan sige to ting. Det ene er, at det forhold, at en stor virksomhed, som Intel og andre store virksomheder har været interesseret, øh, og tilsynelande for Intels vedkommende i hvert fald er meget interesseret øh, i at opbygge øh, produktion af avanceret mikrochip i Europa. Det er i hvert fald, kan man sige, et succeskriterie. Øh, det er også rigtigt så, at man skulle gerne have sydkoreanerne japanere og taiwanesere med også, men det tror jeg også, man arbejder på.
0: Og for at skabe den her brede diversitet. At man ikke bliver afhængig af nogen.
1: Fuldstændig. Men det andet element, og det, ved, det er et usikkert element, det er, at det her kræver konstant politisk opbakning, støtte. Pengene er der jo ikke bare. De skal komme, Uh, altså den offentlige del af det, den skal alligevel blive bevilget, om jeg så må sige, hen ad vejen, og det kræver politisk opbakning i de enkelte lande og i EU som helhed. Og det er det, kan man sige, helt store spørgsmål.
0: Og med det så tror jeg, at vi nåede vejs ende. Der er selvfølgelig masser af andre ting at sige om det her, men det må blive en anden gang. Tusind tak, fordi du gad at være med, Jan Høstsmit. Velbekomme.